Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Косгров, а мой соведущего Сергей Никитин. Сегодня наш гость Татьяна Сергеевна Глушкова. Татьяна – юрист правозащитного центра «Мемориал», сотрудница программы защиты прав человека с использованием международных механизмов, член Координационного совета проекта правовой помощи трансгендерным людям и член Совета ЛГБТ-группы «Стимул». Приветствую вас, Татьяна, очень рад, что вы с нами сегодня. Здравствуйте, очень рада, что позвали. Скажите, пожалуйста, что это значит быть правозащитным юристом в России сегодня? Вы знаете, правозащитные юристы во всех странах, как мне кажется, работают с достаточно тяжелыми какими-то темами, связанными там в том числе с человеческими трагедиями, с несправедливостью, с какими-то какой-то системными притеснениями, иногда с пытками, бессудными казнями, может быть. В общем, с достаточно тяжелыми темами. И правозащитные юристы в России не исключение. Но если говорить вот о том, что нас, может быть, отличает сегодня от наших коллег во многих других странах, то мне кажется, тут есть две вещи. Первое – это то, что в России сегодня такое количество работы для правозащитных юристов, такое количество проблем в целом, такое количество дел, в которых нужны правозащитные юристы, что вся эта ситуация напоминает, вот в русском языке есть такое выражение «тришкин кафтан». Когда в кафтане есть дырка, ты ее латаешь, пока ты ее латаешь, в кафтане еще две дырки образуются. Вот. вот примерно такая ситуация. Это одна особенность нашей работы. А вторая особенность нашей работы в том, что при той колоссальной потребности в правозащитных юристах, которая есть, о которой я сказала раньше, в действительности в большинстве случаев, в большинстве дел, с которыми мы работаем в России, нет потребности в, то есть вот в, тех, в тех делах, с которыми мы работаем, не нужна высочайшая юридическая квалификация. Почему? Потому что, когда ты работаешь с делом на национальном уровне, очень часто ты, да в большинстве дел, допустим, в которых мы участвуем, ты понимаешь, что ты можешь сделать колоссальную юридическую работу, подготовить великолепную позицию, собрать там все доказательства, и Результат ничем не будет отличаться от того, что если бы ты вообще ничего не сделал. Результат будет точно такой же. А второе, это если ты работаешь с делом уже на наднациональном уровне. Да, разумеется, у нас бывают действительно сложные дела, которые требуют квалификации, они встречаются. Но, опять же, огромное количество дел, с которыми в том числе и я работаю, это дела повторяющиеся, по которым уже есть сложившаяся, устоявшаяся практика, и по которым тебе не нужно иметь высочайшую квалификацию для того, чтобы его выиграть в том же европейском суде. Потому что, ну, действительно, это уже таких дел до тебя уже были десятки, если не сотни. Вот, наверное, это то, что нас отличает сегодня от коллег из других стран. Таня, я вас давно знаю, я помню, как вы помогали нам своими очень разумными толковыми советами много лет назад, когда я еще в Amnesty International работал. И я никогда не спрашивал, а что вас, собственно, привело в эту работу, потому что видно, как вы, с какой страстью и прилежностью вы занимаетесь своими делами, какие у вас глубокие познания, а что подвигло? Спасибо за эти приятные слова. Ну, вы знаете, если честно, изначально это была, в общем-то, случайность. Я закончила вуз, я закончила юридический факультет МГУ и находилась, что называется, в поиске работы. Когда я училась, я работала в коммерческой юридической фирме, оказывала консультации гражданам по разным вопросам. И 
вот мне сложилось ощущение, что мне не очень нравится эта работа, но я в то же время не очень понимала, какие вообще есть варианты в юридическом мире. Один мой старый приятель работал в организации, которая называлась «Юристы организационной права и свободы», которую руководила Анна Карловна Соболева. И вот из рассказов, из его рассказов я, так, мне показалось, что это более интересно, чем то, чем занималась я в коммерческой юридической фирме. И я спросила, а нет ли у вас вакансий? И он мне сказал, да, вот как раз есть вакансия, меня взяли. И я начала вообще вникать в то, что такое правозащитная работа, как она устроена, вообще что это такое, чем это отличается от, коммерческой, от работы в коммерческой фирме. И э, это показалось мне гораздо более интересным, гораздо более ну, значимым, что ли. И так я начала работать в этой сфере. И ну, не буду э, врать, мне показалось интересным то, что я могу приложить свои знания, например, английского языка в той же работе с европейским судом и так далее. Ну, а дальше уже как та кошка, которая сначала боялась пылесоса, а потом ничего втянулась. А какой вот элемент нагруженности? Насколько вы завалены работы? То есть вот иногда раз читаешь ленту Фейсбука людей, которые работают в правозащитной деятельности, такое ощущение, что там 25 часов в сутки работы идет. Вот насколько вы загружены, если у вас свободное время, и какие темы, вот, вот, может, у вас там какая-то спецификация есть, вот на вас лежит определенная тема, вот вы с какими темами работаете? Начну с второго вопроса по поводу тем. У меня достаточно широкий спектр тем, с которыми я работаю. Ну, то есть, если э, взять те дела, с которыми я работаю в Европейском суде, людей, доверителей, по которым я представляю в Европейском суде, то это очень широкий спектр тем, начиная от бессудных казней в Чечне, заканчивая правами ЛГБТ. То есть есть дела, связанные со свободой собраний, с правом на справедливый суд, со свободой слова и так далее, и так далее. Если говорить о первом вопросе по поводу нагруженности, ну, мы уже начали наш разговор с того, что правозащитная работа в современной России – это попытка залатать тришкин кафтан. Поэтому, в принципе, если есть желание и силы, то работа найдется на 25, на 20, даже на 26 часов в сутки, и даже на 48. Мне кажется, во всех странах актуальная тема – это выгорание правозащитников, соответственно, соблюдение work-life balance и прочее, прочее. В России это более чем актуально. И да, естественно, загруженность высокая, но мы все стараемся, и я в том числе стараюсь, иметь какое-то время для личного отдыха, потому что в противном случае ты перестанешь быть функционален очень быстро. Татьяна, я хочу бы спросить, как вы находите свои дела, дела, на которые вы будете работать? Вы должны их искать или они, они вас находят? И, и как, какая здесь система, как это получается? Основные варианты – это либо люди обращаются сами за помощью, либо мы узнаем из средств массовой информации о том, что вот случилось где-то что-то, и понимаем, что это дело, которое, в котором мы могли бы помочь, мы хотим помочь. Мы находим этого человека и, соответственно, предлагаем ему помощь. Ну, вот два канала. В основном люди обращаются сами, конечно. Вы назвали очень большой и широкий спектр разных э, тем. Мне было бы интересно знать для вас, все темы одинаковые, интересные, важные для России, или есть какие-то темы особые сейчас в России, которые вы считаете наиболее наи важными? 
Понимаете, если сравнивать, например, я не знаю, нарушение права на жизнь и нарушение права собственности, да, естественно, нарушение права на жизнь, оно значительно более значимо, и истории, в которых это в которых это возникает, это гораздо более трагические истории. Это гораздо более трагические истории, чем, я не знаю, истории задержания на митингах, например. Поэтому, разумеется, да, есть более серьезные нарушения прав, и я считаю их более значимыми, есть менее серьезные. Но есть какие-то истории, когда, может быть, речь идет о менее значительном нарушений прав, ну, которые может сказаться менее значительным, например, право на справедливый суд, да, кажется, это менее значимо, чем право на жизнь, но в результате нарушения этого права человек может быть посажен в тюрьму на очень долгий срок, там, вплоть до пожизненного, естественно, это тоже э, очень серьезная трагедия, поэтому, да, дела, безусловно, различаются, прежде всего, по степени той человеческой трагедии, наверное, которая лежит в их истории. Я хотел вот что спросить, мы внимательно следим за тревожными новостями из России. И вот э, та атака, которую мы видим в отношении Фонда борьбы с коррупцией, э, значит, фактически его прикрыли, э, навесив на него всяческие ярлыки. Вот насколько сейчас э, права на свободу собрания, свободу ассоциации для большинства организаций вот, является основной проблемой? Как это... Потому что одно дело нам, вот Саймоном здесь из Англии, это так видится, кажется, что ужас, ужас, а э, может быть в России это как-то просто новая фаза вечной, вечной борьбы, вечных сражений, вот, с, нач, начавшейся, возможно, с того года, когда э, почти уже сколько, 9 лет назад принят был закон об иностранных агентах. Вот как вам видится эта проблема? Действительно все ужасно? Или это, в общем, просто продолжение того ужаса, который был и еще страшнее будет? Понимаете, все это такое закрепощение, которое не происходит одномоментно. Это постепенный процесс. И это процесс, к которому ну, мы все, находящиеся внутри него, потихоньку привыкаем. Я для примера приведу... Ну, можно привести, например, митинговые штрафы, да, когда только-только а, увеличили санкции, люди выходили со штрафами не в 500, не в 1000 рублей, а в 10 тысяч. Это казалось чем-то запредельным. Сейчас мы, когда человек выходит со штрафом 10 тысяч, мы говорим, о, классно, отлично, 10 тут было бы хуже. С нарушением права на свободу ассоциации, с ограничением этого права, с иноагентством то же самое. То есть, когда организации получали первые штрафы по 300 тысяч рублей за то, что не записались в иностранные агентства самостоятельно, это казалось каким-то безумием. Сейчас 300 тысяч, ну все, отлично, могло быть 500. Или, например, вообще, если сейчас сравнивать, да, то есть как бы градация того, насколько организация неугодна, да, и статус иностранного агента — это, в общем, такая нижняя ступенька в этой градации, потому что за работу в организации иностранного агента не наступает вообще за связь с организацией, не наступает ни административная, ни уголовная ответственность. Да? Дальше следующая ступенька – это нежелательная организация, когда за связь с этой организацией сначала административная ответственность, потом уже уголовная. Дальше – это экстремистская организация, когда сразу уголовная ответственность наступает, и дальше – это террористическая организация. То есть, по большому счету, можно сказать, что работа в организации иностранном агенте – это еще... Ну, в общем, нижняя ступенька неугодности. Второй момент, который, наверное, стоит упомянуть в этой связи, это то, что очень большое количество ограничений, которые, новых ограничений были введены в начале этого года, вот с начала этого года. 
с конца прошлого, начала этого. И, соответственно, в действительности многие из этих ограничений мы еще в полной мере не успели осознать, мы еще в полной мере не успели понять, как они принимаются, какая, какое это время. Соответственно, сейчас мы, в общем, понимаем, что принято огромное количество сильно усложняющих нам жизнь законов. Как мы будем с ними жить, непонятно. Поэтому мы сейчас находимся в таком очередном переходном периоде, когда нам предстоит или смириться с той нагрузкой, которая, ну, с, тем, с той закрепощенностью и как-то функционировать в этих условиях, ну или, не знаю, может быть, прекратить эту работу. Вот мне кажется, что сколько-то лет назад была подана жалоба в Европейский суд по правам человека по поводу закона об иностранных агентах. Есть такое ощущение, что там как-то нет никакой внятной реакции до сих пор, то есть решение суда отсутствует. Вот напомните, как обстоят дела с этой жалобой? Да, все верно. В начале 2013 года была подана первая жалоба от 11 организаций в связи с этим законом. Тогда еще этот закон ни к одной из этих организаций не был применен. Организации подавали эту жалобу как потенциальные жертвы этого закона. И что самое интересное, 10 из 11 организаций в итоге были внесены в список иностранных агентов, только МХГ избежала этой участи, и то только потому, что она сразу после вступления в силу этого закона отказалась от иностранного финансирования. После этого были поданы, было подано еще множество жалоб от других организаций, которые подверглись воздействию этого закона. Жалоба была коммуницирована в 2000... То есть Европейский суд приступил к рассмотрению этой жалобы в 2017 году. В начале 2018 года процесс обмена мнениями между странами был завершен. И вот до настоящего времени какая-либо реакция отсутствует. Постановления нет. Мы все его очень ждем. Почему его нет? На этот счет можно выдвигать разные мнения. Ну, первое, это то, что, в принципе, Европейский суд очень медлителен, даже в тех случаях, когда очевидно, что его э, реакция требуется быстро, и что он, может быть, не осознает того, насколько это важное дело, потому что, ну, многие из тех организаций, которые подали эти жалобы, продолжают как-то работать, соответственно, раз они продолжают работать, значит, может быть, это как-то не очень серьезно. Вторая точка зрения состоит в том, что Европейский суд, как, в общем, все мы, понимает, что если будет найдено нарушение в этом деле, то постановление не будет исполнено. И просто оно пополнит копилку неисполненных Российской Федерации постановлений. А может быть еще хуже, может быть еще и на конституционном уровне признают неисполнимым его, да, конституционный суд. И, соответственно, получится так, что Европейский суд высказался, а это высказывание как бы, оно ничего не будет значить, кроме вот некого морального эффекта морального удовлетворения для а, заявителей. Мне кажется, что вот то, что вы последний говорили, это очень грустно, потому что и смысл, да, вот Советы Европы о том, что все государства подписали это соглашение и соблюдают, должны соблюдать конвенцию. То есть, если Европейский суд по правам человека не принимает решение только потому, что думает, даже хотя бы каким-то образом, что не будет исполнены решение. Это, это по-моему, уже дискредитирует самые идеи вот, Совета Европы. 
Я хотел бы тоже сказать, что по каким-то делам, да, где жизнь человека находится в опасности, Европейский суд принимает решение, да, вот это экстренные меры, как называется, правило 39, как в отношении к Навальному. А на самом деле вы говорили, да, что многие эти организации продолжали работать, но многие организации тоже перестали работать. И это убийственно для этих организаций. Я не хочу сравнить жизнь человека с жизнью организации, но я, по крайней мере, чувствую, что Европейский суд по правам человека по этому решению не относился достаточно серьезно. Понимаете, в чем дело? Разумеется, я тоже считаю, что это дело, которое нужно было решить как можно раньше. Потому что это дело, во-первых, Естественно, часть организации ликвидируется, прекращает свою работу полностью. Естественно, этот закон, кроме влияния на Россию, он влияет также на другие страны. И, соответственно, другие страны, в которых тоже существуют тенденции к антидемократическим, скажем так, реформам, они смотрят на это и смотрят на реакцию Совета Европы, на реакцию международных органов, как они реагируют, что они говорят по поводу этого закона. Естественно, соответственно, для той же Венгрии, например, решение по, по этому делу, оно важно и актуально было бы. И ну, третье, конечно, то, что ситуация продолжает, продолжает, продолжает ухудшаться. Нас продолжают потихонечку вот так вот ползучи, как я уже говорила, душить нас, я имею в виду некоммерческие организации, третий сектор в целом, гражданское общество в целом. А Европейский суд на протяжении уже почти 10 лет безмолвствует. Как вам кажется, правильным ли было решение парламентской ассамблеи Совета Европы оставить Россию там и вообще вот мы с Саймоном довольно много с кем беседовали в наших подкастах и звучали такие мнения, что такое мнение, что некоторые люди считали, что Россию надо просто исключить из всего этого процесса за то, что вот демонстративно не исполняется решение Европейского суда по правам человека, хотя член парламентской ассамблеи он должен обязан исполнять. Вот как вам кажется? Хорошо ли это или плохо, что Россия остается в ПАСе? И какое ваше мнение, как бы должны были, как бы европейский институт должен был бы поступить в отношении России, которая, в общем, денежные выплаты осуществляет, но какие-то реальные изменения игнорирует, не делает? Ну, с формально юридической точки зрения, конечно, Россия уже наработала на исключение из ПАСе. Это бесспорно. А с другой стороны, есть заявители в Европейском суде, которые продолжают подавать жалобы, для которых Европейский суд остается ну, какой-то последней надеждой хоть на что-нибудь. И, соответственно, лишать их этого, исключить Россию из ПАСЕ, значило бы лишить их этого. Какое решение здесь было бы хорошим? На самом деле, это ситуация без хорошего решения. Потому что что ты Россию исключаешь, ничего не, не улучшается, что ты Россию не исключаешь, ничего не, не улучшается. Соответственно, как человек, который работает с заявителями в Европейский суд, я могу сказать, что для многих из них даже та урезанная версия эффекта, который имеет жалобу в Европейский суд, по сравнению с тем, какой эффект она должна иметь, да, это лучше, чем ничего. То есть с точки зрения конкретных людей это хорошо. Да? Возможность получить выплату, возможность получить на международном уровне признание того, что 
твои права были нарушены, возможность на международном уровне признать, что, например, да, тебя действительно да, человека пытало государство, или что человека похитили органы государственной власти. Для, для людей это важно. В общем, это была ситуация без хорошего решения, и сказать, что да, то, что вот Россию все-таки исключили из... Фу, то, что Россию не исключили, это плохо. У меня нет такого однозначного мнения. А вот эти вот так называемые голосования, поправки, на пеньках, исполненные на пеньках, изменения к тексту основного закона Конституции, вся эта говорильная вокруг того, что предыдущая Конституция была написана американцами, а теперь мы сами ее пишем. Какие, какое это значение, на ваш взгляд, имеет для страны и для правозащитников в том числе? Ну, если говорить о той части, которая касается да, именно возможности на формальном уровне отказаться от исполнения постановления Европейского суда, то это, безусловно, с юридической точки зрения, это не меняет ничего по сравнению с тем, что было до 2015 года. Там косметические изменения. А с, скажем так, политической точки зрения, это более четко, совершенно четкое указание на то, что, в общем-то, мы продолжаем состоять в ПАСЕ, но Европейский суд и Совет Европы продолжаем состоять, но Европейский суд нам не указ, мы не собираемся исполнять его постановление, и это ну, абсолютно четкий сигнал всему гражданскому обществу, в том числе, что это отношение не к Европейскому суду как к институции, это отношение к институту прав человека, да? Понимаете, вот очень часто звучит вопрос, какая главная в России проблема с правами человека сейчас? Мне кажется, что о проблемах, главных проблемах с правами человека имеет смысл говорить тогда, когда в целом на уровне всего государства, на уровне общества, на уровне власти, властей есть понимание, что права человека – это важно, это ценность. Условно говоря, какой-то конкретный полицейский может на них забить и избить, например, задержанного. В какой-то конкретной ситуации власти могут решить, что вот здесь можно и нужно ограничить права человека. В какой-то конкретной ситуации могут решить, что, не знаю, какую-то группу людей надо ограничить в правах. Но в целом есть понимание, что это ценность, и они, что права человека – это ценность, и о них нужно думать. У нас в России на уровне властей нет такого понимания. То есть, когда принимаются законы, когда как-то реализуются какие-то правоприменительные решения – Права человека, как некая вообще субстанция, они не учитываются, не принимаются во внимание, и принимаются во внимание какие-то совершенно другие вещи, и реализуются какие-то совершенно другие цели. И вот это главная, главная проблема с правами человека в России сейчас. И, соответственно, когда мы говорим о поправках Конституции, то... Эти поправки, они, в общем-то, тоже находятся в русле вот этой системы. То есть их цель, несмотря на то, что формально главу с права, касающихся прав человека, не трогали, в действительности ее потрогали очень хорошо в других главах, и целью поправок, принятия поправок Конституции является вот что-то, не имеющее вообще к правам человека отношения, и об этом, о том, как, какое влияние это окажет там, на права человека в стране, это вообще не было тем, о чем думали авторы этих правок. Для чего они тогда это делали вообще, интересно знать, как, на ваш взгляд, это изменение Конституции, все это внезапное к всеобщему изумлению перепашка 
ну, основная цель, как я ее вижу, это позволить тем, кто находится у власти, оставаться у власти. И, соответственно, чтобы то, что есть, та система общественных отношений, которая есть сейчас, она не менялась, она оставалась вот такой же. Вот это главная цель, как я это вижу. Татьяна, у меня вопрос, который, может быть, не чисто, может быть, тоже в том числе как будто политический вопрос. Мне кажется, что... Поэтому, может быть, вам не интересно или, может быть, не хотите ответить, не знаю. Но мне кажется, что есть пока два взгляда на то, что происходит. Один взгляд – это то, что те, которые, как вы говорите, у власти, правительства, правительство в английском смысле, или государство, да, они, они как будто реагируют на то, что происходит. И это не совсем предсказуемо, то, что, что будет. Это, например, ужесточение законов и так далее. Это, может быть, даже хаотично, но это, это не заранее какое-то запланировано. Другие считают, что с самого начала путинского правления да, можно видеть, как последовательно все становится хуже, ужесточают законы и так далее. И как вы видите, какое более реальное видение того, что происходит в отношении к правам человека, вот эта последовательность наступления со стороны государства, или люди у власти реагируют как будто просто на то, что происходит? Я повторюсь, я думаю, что главная цель тех, кто находится у власти, это продолжать оставаться у власти, продолжать за счет этого обогащаться. Ну, то есть власть и богатство – это вот две главные ценности. Права человека в этой системе, они вообще никак не фигурируют. То есть их нет. Если бы, условно говоря, общество никак не предпринимало никаких попыток сопротивления этому, если бы вот общество нормально относилось к тому, что там одни и те же люди находятся у власти там, более 20 лет, вполне вероятно, закрепощение законодательств, то есть наступление на права человека не было бы таким активным. То есть, условно говоря, у власти, у нее нет цели ограничить права человека. У нее есть цель оставаться у власти. А в тот момент, когда власть видит, что действующее законодательство, оно позволяет кому-то бороться за эту власть, это отрубается. Эта возможность отрубается. Таким образом, последовательно происходит наступление. То есть я не думаю, что власти есть какой-то план, и, и тем более, что он был изначально какой-то план по последовательному закреплению, по последовательному ограничению прав человека. Но как бы, действия общества, они ведут к тому, что тот, кто хочет оставаться у власти, должен ограничивать права. В принципе, на самом деле так работает любая авторитарная модель. Да? То есть, либо то есть представить, что общество будет довольно этим на протяжении многих-многих лет, но ну, это довольно странно. Соответственно, поскольку общество недовольно, это вынуждает ограничивать возможности действия. Вот так я вижу эту ситуацию предпоследних 20 лет. И как вы считаете, как юрист, который работает по этим вопросам, проблемам. В обществе есть поддержку для вашей работы или нет? Безразличие, скажем. Чем дальше, чем сильнее становится ограничение прав, чем э, большее количество людей э, начинают осознавать, что вот то, что называется права человека, это может коснуться не только каких-то абстрактных людей, которых они никогда не видели, там, не знаю, например, жители Чечни, да, э, или каких-нибудь странных 
людей, как там, странных активистов, например. Чем больше людей, люди осознают, что это может коснуться их в любой момент, тем, и это на самом деле касается их напрямую в каждый момент их жизни, тем больше, я бы сказала, поддержки в обществе я чувствую. Я вижу. Другой вопрос, что одновременно с тем, что, как мне кажется, количественно уровень осведомленности о том, кто такие правозащитники, чем они занимаются, он растет, соответственно, уровень поддержки растет. Но количество возможностей выразить эту поддержку, оно, в общем-то, снижается, потому что люди чувствуют, ну, то есть это становится просто небезопасно для людей. Ну, то есть, например, там, свежий закон о просветительской деятельности, да, который ставит всю просветительскую деятельность под контроль правительства и, соответственно, проект постановления правительства, который, например, запрещает организациям иностранным агентам осуществлять любую просветительскую деятельность там, в университетах, музеях, театрах и так далее. То есть, условно говоря, какой-нибудь директор музея, который, может быть, и поддерживает правозащитную деятельность, он не сможет никак взаимодействовать с правозащитниками, потому что теперь это ему запрещено. Татьяна, вы говорили с самого начала да, по поводу ну, вашей работы и то, что происходит в российских судах на национальном уровне, и то, что происходит в ЕСПЧ, и есть какой-то такой раздел. Я хотел бы спросить вас, вот, имея ваш большой опыт, насколько в течение вот этого времени, когда существует ЕСПЧ, и Россия участвует, насколько юриспруденцию ЕСПЧ используется в российских национальных судах? Это, мне кажется, тоже очень важный момент в вашей работе. Ну, смотрите, разумеется, я могу назвать вам несколько примеров того, как именно практика Европейского суда приводила к изменениям в российском законодательстве, положительным изменениям в российском законодательстве. Ну, там, например, то, что лица, лишенные дееспособности, получили возможность самостоятельно подавать иск о возвращении им этой дееспособности. Раньше у них такой возможности не было. Или, например, что там благодаря э, Европейскому суду, там, вот, пожалуйста, у нас сейчас принимается, внесли в Госдуму, вот совсем недавно, внесли законопроект о том, что э, представителям в Европейском суде позволят посещать людей, в, посещать осужденных в колониях. Или еще пример. У нас сравнительно недавно вот это дело, благодаря делу, которое выиграл мемориал, осужденные получили право быть переведенными в колонию, где ближе к месту жительства их родственников. Ну, то есть не все категории осужденных, правда, но хотя бы некоторые из них. То есть можно говорить о том, что каким-то положительным изменением практики Европейского суда все-таки приводит. Но во-первых, эти изменения чаще всего они ну, достаточно минимальные косметические. Во-вторых, если сравнивают, ну, то есть, условно говоря, там вот, вот так, очень маленькое положительное изменение, на него приходится одновременно гигантское отрицательное а, изменение. Если говорить, опять же, о применении а, практики Европейского суда в российских судах, то такие случаи, конечно, есть, но они, во-первых, настолько редки, что просто каждый такой случай – это целое огромное событие. Когда какой-нибудь суд сослался на практику ЕСПЧ и вот применил ее в нужном ключе. Потому что иногда бывает такое, что, допустим, суд ссылается на практику европейского суда, но либо, допустим, 
как бы варианты всевозможные. Например, он ссылается на устаревшую практику, или он ссылается, например, на, допустим, Европейский суд в своем постановлении указал, а дальше цитирует не позицию Европейского суда, а позицию правительства, которая пересказана в постановлении Европейского суда и так далее. То есть курьезные случаи тоже случаются. Или, например, вот пишут, что в целом любое право может быть, почти любое право может быть ограничено, и цитируют вот только то, что право может быть ограничено. Да, поэтому количество случаев, когда действительно суд, российские суды а, ссылаются на практику ЕСПЧ и делают это, ну, скажем так, правильно, то есть они реально используют эту практику, это оно очень невелико. Я помню, что в начале 2000 когда Владимир Путин стал президентом, было, как сказать, указание на то, чтобы правозащитники не должны заниматься политикой. Да? Должен быть четкий раздел между политикой и правозащитной деятельностью. И многие согласились сказать, что да, это разумно, и мы не занимаемся политикой. А после этого кажется, что власть все больше и больше расширили это толкование политики. И сейчас... Мы видим, ну, например, да, вот право на ассоциации, но э, фонд для борьбы с коррупцией, например, да, объявляют э, экстремистским, запрещают и так далее. То есть, мне кажется, что каким-то образом очень важно, как толковалось значение политики, и что каким-то образом правозащитники не были правы тем, что они воспринимали это как чистая монета. То есть, на самом деле, правозащитники каким-то стали жертвой да, собственной благородности, в том числе, что они были готовы согласиться с этим. А потом они всячески их обвиняют в политической деятельности, как мы видим в законе об иностранных агентах, да, где нет политической деятельности. А что это такое политическая деятельность? Это желание что-то улучшить, да, чтобы какие-то законы общественной значимости были изменены каким-то образом, или чтобы люди больше понимали, проинформировались общественное мнение. Все это считается политической деятельностью. На самом деле, та мысль, которую вы высказываете, она очень важная и она, на самом деле, рациональная. Потому что, опять же, мне кажется, что во всех странах есть какая-то дискуссия по поводу того, что такое правозащитная деятельность, а что такое политическая деятельность. То есть понятно, что есть узкий смысл политической деятельности – это борьба за власть, то есть непосредственно стремление участвовать в властных органах. Но кроме вот этого узкого смысла есть еще такая вещь, как лоббистская деятельность. И правозащитная деятельность, она, ну до определенной степени она лоббистская в любом случае, потому что, условно говоря, какие-нибудь, не знаю, представители прав какой-нибудь уязвимой группы, они хотят, чтобы, допустим, были приняты какие-то законы. Представители более общей правозащиты хотят, чтобы были приняты какие-то еще законы. Да? Соответственно, на этом месте намечается ну, некая связь с, в том числе с теми, кто во власти, потому что, условно говоря, если у вас, если вы хотите, чтобы был принят какой-то закон, логично, что вы будете склонять на свою сторону, допустим, депутатов парламента, которые могут принять этот закон, да? Но говорить о том, что правозащитная деятельность и, соответственно, вот за счет этой связки, которая на самом деле, она достаточно длинная такая, да, то есть... Я, допустим, как правозащитник хочу, чтобы там не было пыток, и для этого я хочу, чтобы был принят закон против пыток, и для этого я там склоняю на свою сторону какого-то депутата. Наше законодательство ее увязывает просто вот оно, эту длинную связку, оно сводит в точку и говорит, в том месте, где ты захотел, чтобы что-то изменилось, то есть в стране там, не было пыток, ты занялся политикой. Мне кажется, что поэтому, ну, мне кажется, что 
Безусловно, правозащитная политическая деятельность – это разные вещи. То есть, ну, например, я, да, я хочу быть правозащитником, я хочу защищать права человека, но я ни в коей мере, ни там, не знаю, в нынешней России, ни в какой-нибудь теоретической прекрасной России будущего, я, наверное, не хотела бы быть депутатом парламента. Да, в принципе, то есть представителем именно вот, то есть заниматься политической деятельностью в узком смысле. Но полностью открещиваться от а, того, что правозащитники, как и все граждане, у которых есть хоть какой-то интерес в том, чтобы политика государства изменялась или оставалась такой, какая она есть, что они никак не, уча никак не участвуют в этом политическом процессе, ну, это, в общем-то, лукавство, что ли. Ну, если говорить о законе, когда все это началось, когда в 2012 году, в 2011 году, значит, как бы они всегда две, два компонента упоминают. Политическая деятельность в увязке с финансированием из-за из рубежа. Я, кстати говоря, у меня есть один знакомый, который в совершенно нормальных прогрессивных взглядах, но у него была изначально очень интересная точка зрения. Он сказал, что вот в этом законе об иностранных агентах в нем есть положительное начало, потому что формально, если бы власти исполняли его так, как они его написали на бумаге, организации, которые пытаются заниматься лоббированием, если бы они избежали бы, ушли бы от иностранного финансирования и черпали бы деньги внутри страны, то, формально говоря, это, эти организации беды бы не знали, продолжали свою работу. И, с другой стороны, это, этот закон об иностранных агентах, по мнению моего знакомого, он своего рода такое, как бы, имеет свойство некого очищения от балласта, то есть он считал, что существует довольно много организаций, которые на самом деле занимаются толчением воды в ступе, но они получают какие-то гранты финансирования из-за рубежа и тем самым остаются на плаву. Вот, на его взгляд, этот закон, если бы он действовал так, как он был бы, как он был написан на бумаге, если бы он работал, он бы такую санитарную бы провел бы работу, и те, кто в самом деле занимаются делами, которые нужны гражданскому обществу, отключились бы от финансирования из-за рубежа и обратились бы с просьбой помочь к согражданам, они бы как бы продолжали успешную работу. Вот, то есть в его понимании он не идеалист, не какой-то наивный человек, он как бы отдавался отчет, что на самом деле во что все это превратится, но вот когда я с ним беседовал, я помню, что у него... Такое соображение звучало. Вот как вам кажется, если бы этот закон, сейчас можно, конечно, всякие фантазии себе рисовать, но вот если формально говоря, если бы этот закон действительно спал нас так, как он был начертан там, в ноябре 2012 года на бумаге, он бы он действительно какой-то элемент рациональности какой-то вот нес, то есть разделение истинно работающих организаций на вот нечто такое искусственно поддерживаемое на плаву. Ну, смотрите, в этой мысли есть, как мне кажется, некое рациональное зерно, но это рациональное зерно, оно заканчивается ровно на том месте, где в России у тех, кто поддерживал, если представить, что в России существовала бы какая-то серьезная, на тот момент, в 2012 году, да, серьезная поддержка правозащитных организаций изнутри страны, что на том моменте все заканчивается, что у этих, тех, кто находится внутри страны, у них у самих возникнут проблемы очень серьезные, как только они начнут поддерживать организацию, правозащитную организацию, особенно если они начнут делать это открыто. То есть если представить, что, условно говоря, 
у какого-нибудь бизнеса, который функционирует в России, у него бы не возникало никаких проблем, если за счет поддержки правозащитных организаций, то, в принципе, да, в этом рассуждении, на мой взгляд, было бы некое рациональное зерно. Но ситуация совершенно не такая, поэтому говорить о том, что вот если бы этот закон работал так, ну, тут не только этот закон должен был бы работать так, но и вся система общественных отношений в России, там, в том числе отношения между властью и бизнесом, должна была бы быть выстроена по-другому. А что касается искусственно поддерживаемых на плаву организаций, тут, понимаете, мне кажется, вот в этом аспекте у вашего знакомого есть некая ошибка, что ли, потому что ему кажется, что зарубежные, вот те, кто из-за рубежа дают деньги, они дают деньги вообще без этих денег у них бездонная бочка и раздают они их бездумно нет разумеется это не так соответственно если какая-то организация действительно толчет воду в ступе то она и не получит ни, ни внутреннего ни зарубежного финансирования Татьяна я хотел бы спросить ваше мнение вот о чем как гражданское общество и правозащитники относятся друг к другу. Принято да, считать, что правозащитники должны защитить гражданских активистов и права, которые используются гражданским обществом. Но есть другая сторона, вот, что гражданское общество должно поддержать правозащитников. И в России оказалась такая ситуация, где гражданское общество этого не делает. Может быть, некоторые считают, что не существует гражданское общество, или оно слабое, и так далее, и так далее. Но таким образом оказалось, что правозащитники как будто одни перед властью, и они сами должны защититься, но они не способны себе защитить от политического давления и так далее. А вот это место, где должен быть защита в гражданском обществе, этого нет. По крайней мере, этого явно недостаточно. И поэтому это плачевная как будто ситуация, где правозащитники должны себе защитить, но они не могут, они не, они, они не политики, они не занимаются политикой, да? но нет у них достаточно поддержки. И я не знаю... Если вы согласны с этим, и если вы чувствуете, что то, что поддержка, которая должна была быть в обществе, да, в гражданском обществе для вашей работы, для вас, для правозащитников, что это отсутствует? Это вопрос очень серьезный и очень непростой. Понимаете, безусловно, гражданское общество в широком смысле сейчас, то есть сейчас испытывают давление не только правозащитники, но и со стороны власти, да, это важно понимать. Это выдавление гражданского общества в широком смысле этого слова. Я думаю, что вы в курсе, там, я не знаю, про увольнение преподавателей, которые что-то не то говорили в социальных сетях, про самое, там, про, не знаю, про давление на СМИ э, и прочее, прочее. И э, получается такая ситуация, что э, да, вот тогда, в 2012 году, когда все это начиналось, активно, по крайней мере, вернее, на самом деле, я думаю, что все это потихоньку начиналось раньше, просто вот для меня все это началось в 2012 году. Вероятно, если бы у правозащитников была более широкая поддержка среди гражданского общества, возможно, удалось бы как-то, по крайней мере, замедлить прогресс вот этого наступления на все гражданское общество в целом. Но тогда мы видели, что, что например, там, я не знаю, какие-нибудь благотворительные организации, они просто удовлетворились тем, что им пообещали, что закон к ним не будут применять, и, соответственно, они отступили от, от протестов против этого закона. Какие-то еще институции, 
общественные деятели, которые могли бы, наверное, поддержать, они считали, что их это не коснется и что это ерунда. И дальше, соответственно, но это же старинный, давно известный принцип, что сначала приходили за, за нами, потом пришли за вами и так далее, и так далее. А сейчас, говорить о том, что сейчас, допустим, правозащитники испытывают недостаточно поддержки от гражданского общества, ну, сейчас все гражданское общество находится в таком состоянии, что оно вынуждено так, потихоньку, по мере своих сил поддерживать друг друга, насколько это возможно. Там, правозащитники поддерживают независимые СМИ, независимые СМИ поддерживают правозащитников и так далее, и так далее. И сейчас вот, вот, вот ситуация такая, что... Я даже вот не могу сказать, что, условно говоря, кто сейчас там, не знаю, более, более на переднем краю, правозащитники или СМИ. И те, и другие вот, находятся уже вот прямо перед, самым, перед самой пастью чудовища, скажем так. Да, такой вопрос. Вот обсудив сегодня все эти скорбные дела, как вам видится будущее? И вот меня лично уже упомянуты сегодня изменения в законе о просветительской деятельности, они просто совершенно шокируют, потому что значительная часть, скажем, организации «Мемориал», значительная часть ее усилий была как раз направлена на просветительскую деятельность. Это замечательная программа, которая подвергалась обливанию грязи в прямом переносном смысле с школьниками. Эти выставки, эти мероприятия в самом «Мемориале», я могу вспомнить образование в области прав человека, очень важное направление для Amnesty, International, которые когда-то мы пытались этим заниматься. Теперь на всем этом, получается, нужно поставить жирный крест. И как вам видится вот в этом свете будущее с правами человека? Потому что даже о том, что такое права человека, получается, и рассказать невозможно. Ведь вряд ли стоит доверять каким-то просветителям от провластных структур, которых понятие о правах человека весьма своеобразное. Как будущее, как оно вам видится? Вы знаете, сейчас мы находимся в такой ситуации, когда наш горизонт планирования ограничен ну, вот ближайшими, наверное, месяцами в самом лучшем случае. А, поэтому, когда нас спрашивают, как вы видите, там, будущее через там, 5 лет, 10 лет, я вполне допускаю, что есть коллеги, которые как-то его видят, но а, мне кажется, что в самое какие-то ближайшие, ближайшее время, может быть, ближайший год, максимум два, либо произойдет какой-то, то есть должен произойти какой-то кардинальный перелом, что либо Россия полностью идет по пути ну, таких стран, как, например, Туркменистан, где мы имеем там, полную закрытость, полную, в том числе, информационную изоляцию, где никакая, по сути, правозащитная работа внутри страны уже невозможна, все, что происходит, происходит в основном за пределами страны, либо, может быть, случится какое-то события, и, соответственно, у нас все-таки наметит какое-то улучшение. То есть мне кажется, что если все продолжит идти вот так, как оно идет сейчас, то мы вот сейчас мы прямо смотрим и движемся в направлении таких стран, как Туркменистан. Но, может быть, какая-то надежда на перелом, на улучшение все-таки есть.